0: Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849 o půl jedné spoledne Rakousko nebylo rozbořeno? Dne 20. srpna roku 1849 o půl jedné spoledne mělo být Rakousko rozbořeno. Takž bylo usneseno ve spolku pistolovém. Nevím už ani, čím se tenkrát Rakousko provinilo, ale nepochybuju ani dost málo, že rozhodnuto tak po úvaze hluboké. Nebylo více pomoci. Věc usnesena, odpřísáhnuta a provedení svěřeno osvědčeným rukám Jana Žižky z trocnova, prokopa Holého, Prokůpka a Mikuláše z husy. Totiž mě. Pak Rumpálovi Josefovi, synu To Uzenářov, Frantiku Masnému synu Ševcovu a Antonínu Hochmanovi tomu, jenž byl odněkud od rakovníka. A studoval za peníze svého bratra sedláka. Uvedená příjmena historická nebyla udělena snad hříčkou náhody, nýbrž zcela po zásluze. Já byl Žižkou, neboť jsem byl ze všech nejčernější. Mluvil jsem nejrázněji a hned po první schůze našeho spolku, odbývala se na půdě Urumpálu, byl jsem se dostavil s černou páskou přes levé oko což vzbudilo všeobecnou senzaci. Tu černou pásku musel jsem pak ve všech schůzích mít. Nebylo to příliš příjemno, ale nedalo se ovšem nic dělat. Ostatní měli na svá příjmená nároky rovněž rozhodné. Věc byla připravena s obezřetností přímo úžasnou. Po celý rok užívali jsme každé vycházky ku společnému cvičení se vházení prakem. Výtečný materiál na praky dodával masný prokoupek a na sto kroků trefili jsme každou stromovou peň, když byla jen z muže silná. Tím jsme se ovšem neobmezili. Po celý rok skládali jsme každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý, do společné kasy pistolové, odkuč také jméno spolku. Vítěžek obnášel nakonec celých 11 zlatých. Za pět zlatých koupili jsme před týdnem na příkopech bambitku lutyšské práce, jak byl prodavač řekl. Dívali jsme se po celé schůze, jež se nyní za nastalých prázdnin odbývali denně, na svou bambitku. Šla z ruky do ruky. Každý z nás potvrzoval, že je to pravá lutyšská práce. Nevystřelili jsme z ní posud arci ani jednou. Za prvé proto, že jsme neměli prachu, a za druhé, že posud trval prohlášený stav výmínečný. A my se museli tedy mít na pozoru. My vůbec jsme byli velmi bedliví, abychom se neprozradili. Proto také nepřibrali jsme pra více do svého spolku. Byli jsme v něm jen my čtyři principisté. Ale to jsme věděli, že je nás dost. Také jsme za zbývajících šest zlatých mohli koupit bambitku ještě jednu a tím svou armaturu zrovna zdvojnásobit. Ale my sumu tu určili na prach, o kterém jsme neměli zcela jasný pojem mnoho-li stojí. Na plán, jež jsme měli, stačila jedna bambitka úplně. Měli jsme ovšem ještě něco spolkového. porcelánovou dýmku. Z níž kouříval při tajných schůzích pro kůpek ve jménu nás všech. Byla to pěkná a významná dýmka s namalovaným kalichem, cepem a sudlicí, ale pro dnešek nekladli jsme na ní žádné zvláštní váhy. Také jsme měli svůj zvláštní elektrický stroj. Zhotovil nám jej bratr Prokopa Holého, zámečnický tovariš, ze starého dvougrošáku, ale stroj se neosvědčil. Nechali jsme jej doma. Předkládám zde náš plán, aby se mu mohl každý obdivovat. Hlavní účel – rozbořit Rakousko. Přední nutnost – zmocnit se Prahy. Nutný prostředek – dobít citadely Belvederské. Na výběžku Mariánských hradeb, odkud jsme pány Prahy a kde nemůžeme dle našeho náhledu být odnikud bombardováni. Vypočtené podrobnosti. Citadela bude přepadena zrovna v čas polední. Povážíme-li, že při přepadení rozličných tvrzí panuje od nepamětných časů v úzus vykonat to vždy o půlnoci. Že ale právě proto o půlnoci jsou stráže nejspíš vždy nejbdělejší, musíme přiznat, že úmysl náš byl zrozen zrovna z chytrosti Ďábelské. Citadela byla v té době střežena jen nečetně, šesti až osmi vojáky. Jeden z nich stál na stráži hned u železných do nádvoří vedoucích vrat. Vrata byla vždy pootevřená a viděli jsme, jak voják tam pohodlně přechází. Druhý procházel se na straně Pražské, kde stálo několik děl. Jakoby nic, přiblížíme se ku vratům. My čtyři a ještě někdo. Hned se uvidí, kdo. Vrhneme se na stráž, skolíme ji, vezmeme jí pušku. Dvakrát bouchneme praky do oken strážnice. Vrazíme dovnitř na povalující se strážníky. Skolíme je a vezmeme jim pušky. Zbývá druhá stráž. Ta se nejspíš vzdá, svážeme ji a vezmem jí pušku. Nechce-li se vzdát, je to její věc. My ji skolíme. Na to hned zavezem jedno dělo ke vratům. Zapálíme smolný věnec, který tam na bydle trčí a budem z hradeb křičet na Pražany, že je revoluce. Teď přijde vojsko, to se rozumí, ale nemůže zeď na nás. A my každý okamžik náhle otevřem vrata, vystřelíme mezi ně z děla a honem zase vrata zavřem. Skolíme první došlé vojáky. Ostatní posádka se asi vzdá, protože už bude revolucí odevšat ohrožena. A nevzdáli se, je to její věc. My vyrazíme ven, spojíme se s Pražany a první, co uděláme, bude, že osvobodíme všecky na hradčanech ještě úpící politické vězně. Ostatek už je tak přirozený, jako když žito roste. První velkou vítěznou bitvu svedem u německého brodu. Zalákáme armádu tam. Druhou svedem na moravském poli. Zrovna na moravském poli. Duch přemysla Otakara volal za pomstu. Pak dobudeme Vídně a rozboříme Rakousko. Přitom nám budou pomáhat už Maďaři. A pak skolíme Maďary. Obdivuhodné. Velmi důležitou úlohu na samém počátku krvavého toho dramatu měla hrát osoba tá pátá. Nevěděla o tom pra ničeho a neměla ničeho zvědět až v okamžiku nejposlednějším. Byl to hokinář Pohorák. Byl od někud od Jenče za Bílou horou a dojížděl s vozíkem a velkým svým tažným psem třikráte týdně do Prahy se zabitými kuřaty a holuby. Na něho poukázal vojevůdce rumpál pro kop holí, když se jednalo o věc velkou, totiž o opatření prachu. Prachu sobě opatřit byla věc tenkrát náramně těžká. Kupci směli ho odprodávat jen na prokázané úřadní dovolení. A Prokop Holý, u jehož rodičů kupoval Pohorák vždy u Zeninu, nám sdělil, že kupuje tento v Praze vždy také prach pro jenečského kupce. Zeptal se ho, zdali by nechtěl nakoupit prachu také jemu za dobré mimotní zaplacení. A Pohorák zvolil. Dnes, 19. srpna, odevzdáno Pohorákovi Prokopem Holým celých šest zlatých. Z nichž dva zlaté byly královskou odměnou a čtyři určeny na prach. Následujícího dne slíbil, že sobě s prodejem zboží svého i zkoupí pospíší, že pak s vozíkem svým na místo k strahovské bráně pojede bruskou a tamže prokopovi holému prach odevzdá. Teď teprve se doví, že je nás tu celá síla. Vypřáhne bílého svého psa z vozíku, Nechá vozík stát na silnici a přidá se k nám. Že se přidá, nebylo pražádné pochybnosti. Vždyť dostal dva zlaté a pak ta čest. Něco z něho uděláme, pak na všechen způsob. Tím může být jist. Mimo to nám sdělil pro Kobholí, že Pohorák vypravoval v loni po svatodušních svátcích, jak venku v polích strhl husara z koně. Za Bílou horou jsou nejsilnější lidé v Čechách, prál pro kop holý. A to jde až za rakovník, mínil Mikuláš husy a máchnul mohutnou svou pěstí do vzduchu. Abych tak řekl, mně byla součinnost Pohorákova věcí zcela příjemnou. A vsadil bych se, že u ostatních vojvůdců dělá se a z reflexe zcela podobná. Jednalo se totiž při našem plánu, jak z vrchu obšírně sděleno, Nejprv o tu stráž úvrat. A tu byla jedna věc, která se byla zběhla teprv před málo měsíci a jejíž stopa zajisté byla podnes na dně duše každého z nás. Hráli jsme si tenkrátemi čtyři. A bylo nás o něco víc než čtyři. V hradebních příkopech míčem. Velký pasák jmenovala se vojenská hra naše a váleno se mu tamo po několik hodin. Měli jsme překrásný míč gumový, Jistěže za dva dvacetníky. Hráli jsme výtečně, neboť kolem granátník se zastavil, aby se nám obdivoval. Stál tu dlouho. Ano, pak se posadil i do drnu, aby se mohl obdivovat pohodlněji. Náhle se stalo, že míč se kutálel zrovna kolem něho. Granátník se natáhl líně, až se na břich převalil a zachytil jej. Pomalu pak vstával. To vstávání jeho nemělo žádného konce. A my očekávali, kam as mohutná jeho pravice míčem mrští. Ale mohutná jeho pravice vstrčila míč pohodlně do kapsy a mohutné jeho tělo hrabalo se líně po úbočí vzhůru. Obklopili jsme granátníka. Prosili, řičeli. Hrozili. Rezultát byl, že dostal pro kop holý pohlavek a Mikuláš z Husy také jeden. Pak jsme metali kamení, ale granátník se rozběhl po nás. A spravedlivá historie musí zaznamenat, že jsme utekli všichni. Víte, my udělali zcela dobře, že jsme ho neseprali, vykládal pak Jan Žižka z Trocnova. Víte, co chceme a kdo ví, co by se bylo stalo. Když je spiknutí, neví se nikdy, co se může stát. Já to znám. Já už jsem na celý třás, chtěl jsem chlapa chytit, ale myslel jsem si, počkej jen. Jasný výklad ten byl všeobecně přijat s vděčností a každý potvrzoval, že už se celý třás a sotva se držel. V prvních dnech srpna, když se jednalo již o nejsubtilnější podrobnosti plánu, ptal jsem se náhle, kouše v pes? Kouše, potvrzoval pro kobholí. Včera utrch pernikářovic děvečce sukni. To bylo velmi důležito, že v v zkouše. Nastalo jitro památného dne. Neomilná kronika nebes zaznamenala si je, co jítro pondělní. Viděl jsem je lehýnce sešeřit, pak popela šedivět, pak se poznenáhla světlit, vždy jasnějšího světla přibírat. Vše to v dobách nesmírně dlouhých. A před celá duše prahla podivným způsobem touhou, aby se ani nešeřilo, ani nesvětlilo. A příroda skočila přes ten jeden jedinký den. Očekával jsem, že se co z podobného najisto státi musí. Modlil jsem se, modlil, a duše má, přiznám se, mřela tesknotou. Nespal jsem po celou noc. Jen někdy mžikem přelítla zimničná dřímota, Hned natož jsem ale sebou zas na horkém loži mrštil a měl jsem co dělat, abych hlasitě nezaupěl. Copak je ti, ty vzdycháš? Ptala se několikrát matka. Tvářil jsem se, jako bych spal. Pak matka vstala, rozsvítila a přistoupila ke mně. Měl jsem oči zavřeny. Položila dláně na mé čelo. Ten hoch pálí jako oheň. Muži, pojď sem, jemu něco je. Necho, mínil otec. Někde se včera vstekal. Čerti jimi šijou. Ale tyhle ty spolky musí přestat. Pořád jsou s Franckem, Josefem a s tím rakovnickým pohromadě. Vždyť víš, že se spolu učí. Kde jim to líp? Píšu upřímně. Bylo mě naprosto nevolno. Bylo mě nevolno vlastně už po více dnů. Pořád hůř. Čím blíž přicházel 20 srpen. Pozoroval jsem co z také u ostatních vojvůdců. V posledních schůzích mluvilo se někdy až trochu spleteně. Přičítal jsem to vevnitřku svému tomu, že mají vojvůdcové strach. Přemohl jsem sama sebe a vystoupil předevčírem rázně. Odpírali vesměst co nejhrdiněji, rozohněli jsme se, nikdy nebylo mluveno tak rázně jako předevčírem. Následující noci jsem spal, ale přece špatně. Ano, kdybych byl cítil naprostou hrdinost u ostatních, byl bych sama sebe cítil také zcela jinak. Že bych já sám měl strach, nemohl jsem připustit za žádnou cenu. Před jsem si myslel, a znělo to jako těžká žaloba na osud, proč as zrovna mě přidělen ten úkol děsný. Rozboření Rakouska zdálo se mně po pojednou býti kalichem plným nevýslovné hořkosti. Byl bych se rád modlil. Pane, odej mi kalich ten ode mne. Ale cítil jsem, že není už zbytí. A vrchol slávy byl mně po pojednou vrcholem Golgaty. Přísaha však vázala. V deset hodin jsme měli být na místě. V jedenáct měl přijet pohorák. O půl jedné měla se provést akce. Vyšel jsem v devět z domu. Příjemný letní vánek osvěžoval z kráně. Modré nebe se usmívalo jako Márinka, sestřička prokopá holého, když vyzývala k nějakému čtveráctví. Mimochodem řečeno, byla Márinka mou láskou. Vzpomněl jsem si na ní, na úctu, jakou jevila vždy k hrdiné povaze mé. A po jednou mě bylo s nás a s nás. Prsa se vypínala a duše rostla. Stal se kouzelný obrat. Než jsem dostihl jeleních příkopů, přistihl jsem se dvakrát, že jsem si byl poskočil na jedné noze. Rozpomínal jsem se, jeli vše v pořádku. Bylo ve vzorném. Dva praky kryly se v mé kapse. V druhé kapse se kryla černá páska na oko. Pod ramenem nesl jsem školskou knihu kvůli válečné lsti. Kráčel jsem po mariánských hradbách kolem cvičících se vojenských oddílů a nezachvěl jsem se ani. Věděl jsem, ty, že do té doby budou dávno ve svých kasárnách zpět. Bylo času dost. Obešel jsem tedy celou válečnou pozici. Prošel jsem chodkovi sady, kde, stále poblíž silnice vedoucí již dolů, ti měl místo Mikuláš z Husy. Pohlédl jsem dolů do Brusky, kde měl stát pro kůpek, vyčkávající pohráka, aby pak, nadběhnuv mu strmým úvozem, dal nám rychle zprávu. Vystoupil jsem až k citadelce a přešel odtud valy k Bruské bráně. Když jsem byl u citadely, tlouklo mi srdce. Když jsem se od ní vzdálil, zase přestalo. Vali od citadely k Bruské bráně tvoří dvě vypíhající bastiony. První z nich je celé vyvýšena a má nahoře v okruhu svém drobnou planinku. V té byl uprostřed tenkráté malý rybníček se zděnou obrubou, hustým rákosím a křovinami kolem. Rejdiště mnohých našich radovánek. Pod jedním tím keřem měli jsme schovánu pěknou hromadu liberních oblázků pro praky. Okruh druhé bastiony tvoří údolí hlubší, Dnes v tom zářezu stojí kavárná panorama. Tenkrát bylo místo pokryto hustým krovím. O několik kroků dál je bruska brána. Stanoviště moje, co vrchního vojevůdce. Usedl jsem na lávku nad branou a otevřel knihu. Lehinké chvění probíhalo mi tělem. Někdy šournul po zádech mrazík, ale myslím, že to nebyl strach. Bylo mě vcelku dosti dobře. Mnoho k tomu přispělo, že jsem nebyl spatřil ani jediného spolubojovníka. Měl jsem je v příjemném podezření, že dostali strach a nepřijdou. Pořád mne srdce nutkalo, abych se vůči tomu hrdě vypnul, abych se cítil, ale mysl zas pověrčivě zrazovala, že bych je tím snad přivolal a nevypnul jsem se. Bubny a trubky zněly střídavě na cvičištích Mariánském a Belvederském. Lidé a vozy pode mnou vycházeli a vcházeli do brány. Zpočátku jsem si jich nevšímal. Pak začala pověra také zde svou hru. Uhneli se ten zde na konci můstku směrem k Bubenči, bude s námi zle. Uhneli se vlevo k podbabě, bude dobře. Jeden, tři, čtyři, pět. Všechno jde k Bubenči. Trouby teď od belvedé z něj jako k útoku. Vyskočil jsem. V tom ze Svatovické věže zazněla desátá. Ohlédnu se a vidím, jak ale je mi cape Mikuláš Husí ku svému stanovišti. Šlechetné, odvážné srdce, udatný bojovník. I prázdniny obětoval velké věci. Mohl být u bratra doma už čtrnáct dní, ale cítil jsem, že je mi trochu na závadu, že ho vidím. Musil jsem tedy nyní na vojenskou obchůzku, dle povinnosti své. Šel jsem, drže otevřenou knihu před sebou, pomalu baštami. Nikde zde nahoře procházejícího se člověka. Došel jsem k rybníčku, zde ležel v trávě Prokobholí. Jak jsem ho spatřil, začal jsem dělat dlouhé pádné kroky, jako by těžká obrněná noha duněla po vozové hradbě. Prokobholí držel také knihu v ruce a díval se na mne. Oči jeho byly červeny. Všechno v pořádku? Všechno. Máš? Mám. Totiž, že má bambitku, jemu svěřenou. Mrknul jsem pokřoví, pod ním šleželi naše oblásky. Prokop holý mrknul taky a patrně se hleděl přitom trochu pousmát, ale nepovedlo se mu to. V tom vyšel z citadely voják z konví v ruce, oděný v halenu a pohodlnou čepici. Stálí to tam sluha. Na toho jsme byli v rozpočtu svém zcela zapomněli. No, o jednoho víc. Přicházel pomalu blíž a když byl zrovna u nás, postavil konev na zem. V nás obou hrklo jako v hodinách. Mladí pánové, nemají nějaký cigárko? Nemáme, my, ale nedopověděl jsem. Vždyť jsem přec nemohl říci, že mimo pro z nás ještě žádný nekouří. Ale dva krejcary jistě mají. Dají mi je na báček. Já jsem už od loňské rebérie nové silnější hrknutí pravá elektrická rána. A každý den mě tu dávají pánové na báček. Vyndal jsem dva krejcary a podal mu je třesoucí rukou. Voják si hvízdnul, sebral konev a odcházel, ani se nepoděkovav. Kývnul jsem rukou a sestupoval k silnici. Vešel jsem do chodkových sadů a blížil se Mikuláši z Husy, zaujímajícímu lávku na pěkné vyhlídce. Hleděl přes knihu dolů. Pádný dlouhý krok, jako by opět obrněná noha. Všechno v pořádku? Všechno. A pousmál se trochu. Je tam prokůpek? Je. A bavčí. Dole seděl prokůpek na zábradlí. Klátil nohama a kouřil doutník. Zajisté trojníkový. Zítra začnu taky kouřit. Já taky. Kývnutí rukou a rozchod co možná pádnými kroky. Seděl jsem zas nad branou. Vojáci se vraceli v oddílech ze zábranského svého cvičiště. Výborně. Ale ku podivu dnes jsem hleděl na ně z jakou strapnou nechotí. Jindy mne pohled na ně dráždil. Pouhý rachot bubnu stačil na rozpoutání nejblisknavější fantazie. I když nebyla... Hravě přemyslel jsem si výřivé, unášející zvuky turecké hudby. Sebe jsem viděl v čele nafrkající frkající brůně, vracejícího se zrovna z vítězných bitev. Za mnou vojáci s veselým hrdiným zpěvem. Kolem mne jásající národ. Já s nehybnou tváří, kloně jen někdy hlavu, zcela málo. Dnes fantazie jako od včerejška pivo, fádně vyvětralé. Z něhož sobě matka vařila protivnou mně polívku. Hlavě se nechtělo do vítězné výše. Jazyk, jako by měl lehkou pokrývku hlíny. Když některý z vojáků náhodou pohlídl vzhůru na mne, cuknul můj zrak stranou. Zahleděl jsem se do kraje. Tiché veselí, jako by na pahorky a do údolí neslišně padal déšť drobonkého zlata. Přec měl kraj zvláštní elegický tón. Zachvěl jsem se vzdor teplému vzduchu. Pohlédl jsem vzhůru k modrému nebi. Vzpomněl jsem si zas na Márinku. Mé drahé děvče. Ale zdálo se mě, že se jí v nynějším okamžiku tak trochu bojím. Myšlenka se uhnula. Nu no ano, sto tisíc křižáků porazil Žiška zrovna houfečkem lidí. Rytíř Persival pobyl 100 ozbrojenců za hodinu. Ale Bůh ví, co to je. Někdy nemá ani historie přesvědčující sílu. Vyvětralé pivo, hlína na jazyku. Ne, nemožno. Naspět nemožno. Buď si. Lidí teď už vycházelo z brány víc než dřív. Zrak je sledoval bez myšlenky. Pak začala mimovolně zas pověrčivá hra a rovněž mimovolně jsem teď při ní užíval úskoku. Vzázel jsem při sobě jen na ty, kteří měli rozhodně venkovský šat a o kterých se mohlo s velkou tedy pravděpodobností soudit, že půjdou spíš vlevo, ven k podbabě. Náhla zimnice mne rozrazila. Vstal jsem na máhavě. Raději zas na obchůzku. Bez toho volá neúprostná již povinnost. Když jsem se blížil pádnými kroky, ale cítil jsem sám, že nejsou teď moc pádné, zask k Prokopovi, vcházel právě inspekční důstojník do citadeli. Počkáme bez toho, až zase vyjde. Ale na tváři Prokopa holého pozoroval jsem úbělavou bledost. Pepíku, ty máš strach. Pravím s upřímným soucitem. Prokop holý neodpověděl. Položil ukazováček pravé ruky pod pravé oko a stáhl dolejší klapku tak, že bylo vidět vnitřní červený okraj. Známý to posuněk pražské mládeže. Jenž slova přenesen znamená naprostou negaci. Proč jen neřekl, že má strach? Mohlo být Rakousko ještě? Jedenáct zajektal Prokop holý. Jedenáctá snášela se teplým vzduchem pomalu dolů. Každé bácnutí třepalo se dlouho kolem sluchu a mimo, jak jsem pohledl vzhůru, není-li zvuk ten nějak viditelně stělesněn. Byly to mohutné rány, které tu odzváněly jednomu z nejstarších a největších státních útvarů evropských. Ještě jsem pomalu obešel vojenskou pozici Mikuláše z Husy a sestupoval pak volným krokem dolů k Prokúpkovi. Zdálo se mě, že musím jeho pozorlivost vrchně vojvůdcovským pokynem nějak ještě zbystřit. Prokúpek seděl pořád ještě na zábradlí, ale už nekouřil doutníček. Měl teď v klíně plnou čepici švestek. Jedl s velikou chutí a každou pecku vyndal opatrně z úst. Vzal ji na ukazováček, opřel o ní palec, švihnul a už ubíhala hlasitě naříkajíc některá ze slepic, které se procházely na druhé straně silnice. Už byly skoro všechny odběhly do bezpečné vzdálenosti. Jen jedna černá ještě zobala hlínu poněkud neopatrně blízko. Právě byl prokůpek namířil také na ní, když spatřil mne. Střelný palec měl po jednou jiný směr a místo slepice švihla pecka mou bradu tak ostře a štiplavě, jako kdyby jí byl někdo koncem biče přešvih. Prokůpku v obličej zářil blažeností. Co to děláš? Ty nedáváš pozor? Já? To víš, já nemám oči, viď? Chceš? Nemám hlad, zač jsou. Za osm fuků. Vem si. Vemu čtyři pro Pepíka. Pozor, každý okamžik už může přijít. A šel jsem zas vzhůru. Ještě jsem cítil, jak dneš vyhla pecka bolestně ucho. Ale neohlédl jsem se. Kráčel jsem důstojně dál. Bylo půl dvanácté, když jsem byl zas u pozice pro kopaholého. Ležel pořád, ještě natažen v trávě. Tu máš švestky, jsou od Frantíka. Prokop holý odstrčil mou ruku. Položil jsem švestky vedle něho a sebe taky, do trávy na znak. Nebe bez obláčku. Ale když se tak člověk dívá vzhůru, znenáhla slábne zrak a zdá se, že se ve vzduchu hemží samý šlehající sebou bílí červíci. Nejen plný zrak, také plné tělo měl jsem pomalu červíků těch. Krev skákala a zase se zarážela. Teď škubnul sebou ten sval, teď zas onen. jako by rozstavené olovo kapalo z nebe. Obrátil jsem se stranou, tváří k Prokopovi. Byly tři čtvrtě. Ty, poslouchej, obrátil se Prokop holý pojednou ke mně a oči jeho stály v sloup. Jestli nás pohorák nezradil? To ne, zakoktal jsem. Ale nedalo mě, vstal jsem a přecházel jsem tam. Nejděsnější myšlenky o černé zradě válely se myslí. Tu pohlédnu křovím k ouvozu. Ouvozem běží prokůpek hůru, co mu nohy stačí. Prokúpek, A první myšlenka je, utečme. Prokop holý je také již na nohou. Z druhé strany kvapí sem Mikuláš z husy. Viděl též běžícího prokůpka. Prokúpek sotva popadá dechu. Čeledinové pijou tam u krámu kořálku a povídají, že zrovna teď sebral na trhu policajt hokináře. Nikdo neřekl, to je pohorák, ale jako když těžký kámen padne mezi ptáky. Už jsme byli na všechny strany. Pádil jsem ouvozem dolů, až se hlava třásla. Mžikem jsem byl u Valstýnské ulice, ale jaký sput mne hnal dál. Zahnul jsem do ulice Senovážné, Řádkové dláždění ubíhalo pod nohama. Již jsem byl u kostela svatého Tomáše a chtěl jsem podloubím kolem náměstí vzhůru. První pilíř minul. V tom běh staven a já se tisknul k pilíři druhému. Právě policajt zaváděl vedle na strážnici Pohoráka vozík a psa. Viděl jsem dobře, že Pohorák je mocně dojat. V jeho tváři byl bol nevýslovný. Dějepis lidstva měl by nemilou mezeru, kdybychom nevyprávěli, co se stalo s pohorákem. Výjížděl téhož dne trochu později než jindy s branou do Prahy. Bá může se říci, že na hokinářský zvyk a pražský obyčej již velmi pozdě. Bylo sedm hodin. Šlo to hopkem vrškovými ulicemi dolů. Podsední tahoun Bílý hafan nemusil táhnout a běžel vesele. Náruční tahoun pan Pohorák zdržoval vozík a levící jeho na voji položenou škubalo to do výše v pravidelných skoro časových odstavcích. Co pak dnes tak pozdě Pohoráku? Ptal se pecnář v hluboké cestě, kouřící pohodlně a vysvléknut z kabátu venku na chodníku. I byli štace, pousmál se Pohorák a zarazil s dlouhým prr vozík. Sáhl do pravé kapsy, vyndal slámou opletenou lahvičku s kmínovkou a podával ji pecnářovi. Nezavdáme si? Děkuju, já už jsem ráno svou vysrk. Já taky, ale lepších pět odčenášů než jeden. A pohorák si přihnul ke dnu, zastrčil prázdnou láhev, kývnul a drnčil dál. Na selském trhu už bylo plno. Policajt vodí pohoráka s vozíkem sem a tam. Pohorák se s panem kaprálem neúnavně hádá. Konečně nalezeno místo. Někdy mýval pohorák na trh také zajíce, máslo, vejce mimo drůbež. Dnes měl jen zabité slepice a holuby. Drůbežnictví bylo jeho hlavním obchodem. Pohorák byl tím zvláštním, neválně příjemným zápachem, jaký domácí drůbež má, celý prosáklý. Atmosféra kolem něho měla na několik kroků zcela určitý ráz svůj. Pohrák byl již silně přes 50. Učinil-li sobě čtenář dle něčeho dříve proneseného ponětí, že pohorák vynikal jako s postavou mohutnou, lituju, že musím obrazotvornosti jeho dát zcela určité meze. Pohrák nevypadal tak, jako by se výzdárně chtěl z Herkulie rvát o cenu, byl postavy málo nadprostřední, k týlu poněkud nahrblé a víc suše kostnaté než složité. Jeho suché tváře byly neštovicovými důlky tak zdobány, že by dobrosrdečnější člověk byl snadno mohl připadnout i na myšlenku poradit mu, aby si tváře dal trochu vydláždit. Na těle měl pohorák drobně kostkovaný modravý kabát, jenž ale na některých místech Hlavně na zádech pod límcem a na levém rameně vypadal už jako nekostkované vyschlé bláto. Pak umouněné hnědé pantalóny. Dole vždy hezky vyhrnuté. Třeba by nebylo pršelo už od osmi neděl. Hlavu kryla v zimě v létě soukená temná čepice, z jejího žlému vyčuhovala zastrčená akcízová poleta. Pohrák ustlal slámy pod vozík do stínu, a pes se na ní stočil. Pak vyndal a rozložil povozíku své zboží. A pak se trochu narovnal a rozhlíd. Panenko oslovil vedlejší a 60 šedesátiletou prodavačku. Dejte mi tu trochu pozor, jo? Cesta mě vytrávila, jen hrníček brindy. Zašel k blízkému kavárníkovi a vypil hrneček. Pak šel o tři kroky dál ke kořelečníkovi, vysrknul dvě štamprele samožitné a vstrčil lahvičku pro zásobu do kapsy. Pak koupil dvě makové housky, jednu pro sebe, jednu pro psa. A teď je zas u svého vozíku. Vpravo nebo vlevo, ptala se půjčovačka nízkých stoliček. Pohorák ukázal mlčky prstem, dal ženě dobrák a usednul. Ruka věla do levé kapsy u kabátu a vyňala dýmku a sáček. Šňura sáčku se roztočila, Dýmka nacpala, z pravé kapsy u vesty objevila se škatulka syrek a pohorák bafnul. Chutnalo. A teď se rozhlíd po svém zboží. Kuřata dám po dvou dvacetnících, holuby po jednom. Bručí pro sebe a bafá. Přistoup zavalitý pan starý. Pan starý nebo paní stará, čili sládek nebo sládkova, poznají se neomylně dle toho že za nimi služka nese putnu s měděnými obručemi. Začmáte ta kuřata? Zač je mám, pohodlně pohorák a přendal dýmku do druhého koutu. To bych byl hloupý, abych to řekl, ale prodávám je po čtyřiceti dobrých. Jděte, blázne, co vám napadá? Po dva Chcete? Vezmu jich šest. Pohorák zavrtí jen mlčky hlavou. Usedne zas a bafá. Pan starý se vzdálil. Pohoráku, dnes to za to neprodáte, míní sousední prodavačka, kterou byl dřív nazval panenkou. Nedržte se, je toho moc v trhu. I co je ti, babo, jedu, do toho. Já si prodám začci, chci, hleď si svých vápených pukavců. Pohoráka nebudeš učit prodávat. Já, kdybych neprodal nic, mám dnes už vidělek v kapse, dodal po chvilce. Vydal z vesty několik zlatek a třepal jimi ve vzduchu. Panenka mlčí. Pohorák už taky. Bilč zlost svou spláknul kořálkou. Paní se sluškou. Po čem jsou kuřata? Po čtyřiceti. Tak drahý, po pěta třiceti nejsou? Pohorák mlčí. No, nebojte tak umíněný. Ech co, já za to nemůžu. Já jsem si postavil hlavu a konec. jinak nejsou. Milost paní, pojďme dál, pobízí sluška. Vždy jsou bez toho skoro zeleny. Co zeleny? Ty jsi zelena, ty košťále. Moje kuřata hrajou všechny barvy. Vzal několik kuřat za nožičky a točí jimi ve vzduchu i chuchu. Veškeré panenky kolem dají se do hlasitého smíchu. Pohorák zapíjí zlost. A tak to jde dál. Trh řídne. Holuby a kuřata pohorákovaj jsou pořád nedotknuta. Někdy se koukne pohorák, jakoby tázavě, přec po svém vozíku a pak si zabručí. Můžu já za svou hlavu? Kořálka začíná zvolna působit. Přichází uzenkář. Horky, horky! Dej sem jeden. Pohorák vezme párek a sníjej. Mezi Mezitím prodává uzenkář u vedlejších hokyň. Za chvilku se vrací k pohorákovi. Pan táto, tři dobráky za párek. Za jaký? Hokyň je protější. Vždyť jste jej teď snět. Já, že snět uzenku? To jste všichni blázni. Hádka. Pohorák kleje. Uzenář šermuje háčkem ve vzduchu a volá policajta. Policajt. Měl jste párek? Pohorák vytřeštil na něho oči. Měl. Tak zaplaťte. To se rozumí. Teď jsem se zrovna upamatoval. Vědí, pane kaprál, jsem starý chlap. Mám už divnou hlavu. V okolí smích. Ale pohorák zasmušilé sedá. Několikrát pro sebe zaběduje. Ta hlava, ta hlava. Pak dopije lahvičku a kouří. Slunce praží nemilosrdně. Pohorákovi je nevolno. Pohlédl na psa, která k vestínu pod vozem spí. Pomalu se sebere, přikryje kuřata a holuby plachetkou. Vleze pod vozík. Už i paní Kejvavá, poslední to odhodení kupec, odnesla svůj nákup. Nůše a víka mizí, hokyně odnášejí své bedny z vejci. Policajt obchází a pobízí. Sklízet. Teď stanul před vozíkem pohorákovým. Sklízet, kdo je od vozíku, a chytil za vůz. Temné vrčení pod vozem. Policajt nahlédne tam a vidí pohoráka, jak maje čepici pod hlavou pokojně na slámě spí. Pohoráku vstávat a zatáhl jej za nohu. V tom pes vyskočil a škubnul vozíkem stranou tak, že kolo šlo pohorákovi přes ruku. Pohorák spí dál. Policajt se usmál. Poslouchejte, polejte ho trochu. Volá na jednoho z metařů, kteří začali již svou činnost. Chlamst a půl konve vody vychrlilo se na nebohou hlavu Pohorákovu. Pohorák sebou škubnul, usedl a protírá si oči. Vstaňte! Pohorák pomalu vstává. Jsem nějak celý zmalátnělý, už jsem star na to dření. No, tak půjdete, staroušku, se mnou, tam se vyspíte. No, jak poroučejí. A pohorák se chytil za voj a šel, kam ho vedl policajt s hlubokým žalem v srdci. Na půdě u rumpálu rozechvělá schůze a vzájemné se zapřísáhnutí, že k zradě nedojde nikdy a nikdy. Referát Jana Žižky z Viděl jsem ho, jak tady stojím, Škubalo to mnou, ale nemohl jsem mu pomoci. Jen Mikuláš z husy scházel při schůzi. Byl už na cestě k rakovnickým lesům. Konec smrtelných úzkostí o šesté hodině k večeru. Namáhavě vlíkl pohorák svůj vozík do vrchu a zastavil u krámu rumpálovic. Prokop holý naslouchá s bušícím srdcem za skleněnými z krámu dobytu vedoucími dveřmi. Přišlo mě zle. Museli mne zavést a tam jsem se trochu vyspal. Musím zůstat přes noc v širokém dvoře. Byl dnes bídný trh. Snad bude zítra lepší. O několik dní později nalezena v koutě vedle kašny nová bambitka. Nikdo nevěděl, jak tam přišla. A mluvili se divné věci. A teprv as za čtyři neděle přitočil se prokop holík po horákovi, táhnoucímu prázdný vozík z trhu a ptal se ho. Pohoráku, kam jste dal těch šest zlatých? Pohorák zastavil. Jakých šest zlatých? No, víte, co jsem vám dal, abyste nám, abyste mě koupil trochu prachu? Mně šest zlatých? Jozívku, Jozívku, mně se zdá, že zkoušíte staré lidi. Staré lidi zkoušet, to je hřích. A vyzdvihl kárně prst pravé ruky.